0: Saleziáni majú svoju komunitu aj v Partizánskom, konkrétne na sídlisku Šípok. Vyberieme sa tam v nasledujúcich minútach a spoznáme Saleziánov, ktorí tam pôsobia. Zas hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Petr Reguli a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
1: Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posvedť ich pravdou. Tvoje slovo je pravda. Ako si Ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta, a pre nich sa ja sám posvedzujem, aby boli aj oni posvetení v pravde. No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako Ty, Otče vo mne, a ja v Tebe, aby aj oni boli v nás jedno, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A sláv, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. ja v nich a Ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma Ty poslal, a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.
2: Tvoje meno kráľ navždy ospevovať chcem pricházať stále bližšie k Tebe. Celým srdcom kráľ Ti svoju chválu prinesie. nech je moje srdce bližšie server oh oh oh, oh, oh
0: Komunitu Salesianov v Partizánskom si predstavíme dnešnej relácii a direktorom tejto komunity je Don Peter Naňo. Ak by ste nám mohli približiť vaše spoločenstvo v Partizánskom?
3: V Partizánskom spoločenstvom, myslím teda tú našu komunitu, sme tu vlastne, ja už som tu 7 rok... Takže sme aj dosť takí zohratí a možno sa to ani nezdá, ale my vlastne s Maršom sme vyrastali v Trnave, takže my sa už poznáme roky, rokúce. Potom prišiel pán direktor, ktorý sa volal Don Dodo de Mani, takže on tam bol vlastne s nami tiež. A takisto v Trnave aj Joško potom pôsobil neskôr, takže sú aj takéto rôzne prepoje, ktoré nás spájajú a my sa vlastne už niečom aj poznáme, v niečom sa ešte zladzujeme a zároveň takto spolupracujeme tu a žijeme.
0: Vy ste prišli do Partizánskeho odkiaľ?
3: Ja som bol v Žiline myslím, že 8 rokov a pôsobil som najprv rok ako učiteľ náboženstva na Strednobornej škole Sv. Jozefa Robotníka a potom som mal na starosti oratórium v Žiline.
0: Mhm. Žilina je veľké mesto v porovnaní s Partizánským, je tam aj škola, ako ste aj spomínali, čiže tam je zrejme o mnoho viac tých aktivít a činností, aj tých požiadaviek zo strany tých veriacich, ako tu v Partizánskom.
3: Myslím, že lepšie by som to ani ja nesformuloval. Áno, je to tak. Na druhej strane, tu je to veľa také spontánnejšie, rodinejšie, niečom také by som povedal prirodzenejšie. Že menej je to také štrukturované všetko. A zároveň cítim aj takú veľkú vďačnosť od ľudí, od mladých, od detí. že Veľmi príjemne sa tu robí s nimi.
0: Keďže ste direktorom tejto komunity, čo to znamená? Máte na starosti svojich spolubratov alebo máte na starosti aj celú farnosť?
3: To sa ja pýtam, čo všetko by to chcelo akože a akým spôsobom to tak uchopíte, lebo naozaj mám na starosti aj komunitu, aj fárnosť. A zároveň som tu vlastne v tej funkcii 4. rok a predtým som toto nemal na starosti, takže ešte viac som sa mladým venoval. Takže áno, niekedy musím si hľadať tú rovnováhu, že čomu vlastne sa tak viac venovať, alebo že čo je teraz také dôležité. Lebo ja sa priznám, že ja aj tak potom v stredu o štvetej mám stredko so šiestakmi, kde sa teda s animátormi s nimi hráme, bláznime a robíme nejaké aktivity s nimi. A takisto v soboty mávam Birmoáncov, Takže toto je to, čo má vždy nejak ešte tak v cucne, aj z tejto strany.
0: Vaša komunita je zložená, že aj ste aj tak vekovo blízki pri sebe, ale máte aj starších členov medzi sebou. Dokážete vychádzať?
3: Včera napríklad sme tu sedeli večer pri stole. Dve hodiny, tri hodiny sme jedli, rozprávali sa. Neskutočne dobrá atmosféra bola, som si to veľmi vážil. A čo sa týka starších, ono to je o tom duchu, no a myslím si, že nikto tu nie je duchom starý. Máme Don Vojtecha, ktorý už má teda 85 rokov a trošku o ňo sa tak viac v tejto fáze staráme. Už potrebuje takú starostlivosť väčšiu.
0: Čiže on už ani nie je schopný nejakej chôdze, potrebuje už takú väčšiu starostlivosť alebo ešte pohyb je aktívny, ale už tá činnosť v rámci pomoci s pastoráciou v komunite alebo s aktivitami pre tých ľudí, ktorí žijú v Partizánskom, už z jeho strany nie je možná?
3: On, čo sa týka toho pohybu, tak on je samostatný aj sa stará o seba, ale už trošičku niekedy zabudne alebo už nevie úplne, že čo nasleduje, kde by mal ísť, čo by mal robiť, tak s tým tak pomáhame.
0: Ale, predsa len, takáto skúsenosť, keď máte medzi sebou takéhoto, člena je veľkým darom, pretože múdrosť určite zostáva a vie odovzdať aj to svoje svedectvo aj vám a vie vám poradiť.
3: Myslím si, že my ho poznáme, pretože aj Dom Vojte exodov okolností poslúbio v tej našej Trnave, takže my už to posolstvo v máme. My sme trošku vlastne jeho takí odchovanci, alebo takí, ktorých nás prevádzal. Ja si pamätám na prvom svetom príjmaní, na Birmovke a tak, takže my sme vlastne tak spoločne boli pod ním vedení.
0: A ako vy vnímate ľudí, ktorí žijú v Partizánskom a prichádzajú do vašej komunity, do vášho spoločenstva, do vašho kostola, ktorý máte tu?
3: V Partizánskom je to dosť široká asi otázka, pretože ja vnímam dozaj mladých, potom vnímam ľudí, ktorí mi možno pravidelne chodia každý deň do kostolíka a potom zase sú ľudia, ktorí možno prídu len v nedelu, niektorí prídu len dva razy do roka a niekto možno dva razy za život takže ono to je taká veľká škála ľudí a myslím si, že každý má úplne inú očakávania a inú potrebu ktorú vlastne tu hľadá zároveň ja sa snažím veci tak nastaviť, aby možno si odnesli práve to, po čom vlastne oni túžia alebo čo potrebujú aby možno toto tak v nich pracovalo pre tých, čo možno prídu len raz dvakrát do roka alebo tak aj dlhodobejšie
0: ten výchovný systém úsla je daný aj zakladateľom, svetým Janom Boskom, ale sú aj v partizánskom ľudia, ktorí prídu s iniciatívou, že by chceli nejaké aktivity, aby fungovali v rámci vašho spoločenstva, vašej komunity alebo aj farnosti?
3: Áno, sú tu ľudia, ktorí prichádzajú a túžia sa nejakým spôsobom zapojiť Máme aj teda Farskú radu, ktorá nejakým spôsobom koordinuje tieto veci, ale zároveň sú aj mladé rodinky, ktoré spolu s rodinkovo organizovali amoris alebo nejaké iné mm. aktivity, takže áno, takíto ľudia sú tu a sú aj ochotní a sú veľmi zlatí.
0: Ak môžete prezradiť, ako nemáte svojich spolubratov, to vaše spoločenstvo, ktoré tu máte v Partizánskom?
3: No, niekedy by som ich pozabíjal, samozrejme, to je jasné, ale potom ich človek nemôže nemilovať. Asi tak by som to jednoduchne povedal. No a to, čo nás vlastne tak drží, a ja aj vnímam, že tá komunita má svoju nosnosť, aj to, že dokáže niektoré aj možno ťažšie veci alebo náročnejšie nejakým spôsobom stať. A to si na nich veľmi vážim.
0: Salesiany sa venujú mladým, ale venujú sa celým rodinám. Ako to vidíte s rodinami v Partizánskom?
3: Rodina v Partizánskom, to je určite veľká výzva lebo my teda aspoň minimálne v tomto prostredí sme vo veľmi takom, že rozvedené rodiny, alebo teda žijúci tak rôzne, deti často chodia týždeň tam, týždeň tam takže myslím si, že je to skôr taká misína činnosť pomaličky rastú tí ľudia pomaličky dozrievajú si sa pýtali aj na tie manželstvá, že, že možno ich nie je ako na počty veľa, ale prichádzajú práve tí, o ktorých sme sa starali. Či don Robert Flami, ktorý tu pôsobil, alebo ešte Peter Figo predtým, alebo ktokoľvek. Že jednoducho je to istý výsledok ich práce a oni vlastne prichádzajú už za mnou ako za pánom Ferrarom v roku 2024 a chcú sa zobrať a Vidím, že aj sa potom trošku tak zapoja zase niektorí tí, čo boli na tých snúbeneckých prípravách a tak. Takže toto ma celkom teší, že vidno, že tí ľudia sa posúvajú rastu a že prináša to ovocie.
0: Čiže tí mladí chcú uzatvárať sviatostné manželstva, Vidíte to tak?
3: Áno. Áno, ako minimálne s tými, ktorými ja už prichádzam do kontaktu, tak je to tak. Áno. Že nie je tu úplne niečo také, čo možno v tých väčších mestách, že vyslovene chcem žiť len sám alebo takto. Práve naopak, je to taká hlbšia túžba alebo také vedomie toho, že áno, ja by som, keď možno že žijú už spolu roky predtým, ale že ja by som sa chcel zo časom. A to je, myslím, že krásna vec, ktorá tu žije. A ja som taký fanušik týchto mážalstiev
0: také nejaké číslo, povedať, že koľko takých manželstiev uzatvárate v rámci roka je? Dá sa vám to teraz nejako odhadnúť?
3: Áno, áno. Rôzne to kolíše. okolo 10 párov sa sú vaši za rok, niekedy 15, niekedy menej, tak sa to nejako kolíše.
0: Potom, keď uzatvoria manželstvo, majú svoje rodiny, prídu deti, prichádzajú aj s tými deťmi do že chcú žiť s tým spoločenstvom v Salezianov, ktorí sú v partizánskom?
3: Samozrejme, nie všetci, ale, ale sú aj takí presne, ktorí prídu potom a aj sa tešia, čo vnímam, že už. A, že moje dieťa už má ten vek, že už je prvák, už môže ísť na prímestský tábor k vám, tak sa tešíme, že môžeme tu prísť, alebo že prichádzajú na svete omšedecké, ktoré máme. To ma aj veľmi baví. Musím počerknuť No a potom sa tešia, že, a, že my už budeme na prvé sveté príjmanie a možno už aj niekto z úrodencov to absolvoval. My to máme raz za mesiac s animátormi, s pani katechetkou. Je to veľmi krásna aktivita. To vlajímos, ide mi o svetosť. A toto, toto je taká, taká radosť, keď to človek vidí.
0: Komunita Salazianov v Partizánskom má na starosti síce fárnosť, ale je tu ešte aj ďalšia farnosť v Partizánskom. Je tu nejaká spolupráca aj s touto fárnosťou?
3: To prepojenie s pánom Dekanom tu je. Aj veľmi radi sa stretávame. Máme tie spoločné rekolekcie, či už teda v meste, alebo aj. Teraz nedávno bola ekumenická pobožnosť, ktorú sme mali spoločnú, alebo zároveň aj s pánom primátorom sme mali stretnutie. Tam sme tiež hovorili o niektorých veciach, ktoré čakajú nás, kde sa tie veci tak prelínajú a spájajú. Takže toto je to prepojenie a myslím si, že tá spolupráca je super.
0: Robievať aj nejaké spoločné, napríklad krížové cesty v rámci pôstneho obdobia, alebo aj nejaké ďalšie také spoločné slávenia?
3: Krížové cesty máme teda samozrejme vo farnosti, plus zvykneme ísť na kalváriu miestnu, to zvykneme tam už ku koncu toho pôstneho obdobia, ale čo je také prepájajúce a spoločné tiché nosenie kríža mestom, ktorú vlastne robí pandekám v spolupráci aj s pánom primátorom, a ktorým aj my sa pravidelne zúčastňujeme.
0: Partizánske je známe tým, že bolo postavené podľa vzoru Jana Baťu a on mal zaužívaný taký systém, že sa snažil pre všetkých tých svojich pracovníkov zabezpečiť bývanie aj všetko preto, aby mohli fungovať. Môžete povedať, že to pretrváva ešte aj do súčasnosti, že tí ľudia tým nejakým spôsobom ešte to majú v sebe, že aj na tých mladých sa to prenieslo, že sa snažia nejakým spôsobom spolunažívať a vytvárať také priateľné prostredie?
3: Ja sa do toho úprimne len tak dostávam s tými rokmi, ktoré vlastne som tu, ale práve nedávno som bol na tom sprevádzaní mestom po Partizánskom, kde som si dosť tak uvedomil, že ten samotný odkaz, vlastne toto tu už stával Antonín Baťa, ale že samotný odkaz trošku potom zanikal, keď prišiel komunizmus, že tento nejakým spôsobom sa snažil dať do úzadia. Ale čo možno je také a čo som si uvedomil len nedávno, je, že predsa len aj tie myšlienky, ktoré vlastne išli od toho Baťu a potom možno niektorých, ktorí aj v tom komunizme pôsobili, že tam sa našli nejaké, možno nejaké prieniky, ktoré vlastne doteraz nejakým spôsobom tu ľudia žijú a fungujú ďalej.
0: A aj podľa vzoru svätého Jana Boska nachádzate nejaké také možnosti na prehlbenie tých duchovných aktivít?
3: Odkaz Jana Boska sa snažíme pretaviť do tohto prostredia a ten odkaz je vlastne aj práve v tom, čo robíme pre mladých, ktorí možno naozaj sa tej dnešnej dobe cítia trochu taký nepochopený, opustený alebo nejakým spôsobom majú svoje úzkosti a ťažkosti, že naozaj byť pri nich... Toto je pre mňa asi tá vec, ktorá ma aj baví, aj teší a ktorú mám veľmi rád, keď spolu s tými mladými niečo robíme, tvoríme, niekde sa posúvame, niekedy sú to aj rozhovory niekedy sú to sveté spovede niekedy sú to proste stretnutia a toto je to čo Dom Bosko by určite dnes robil možno niekedy nás doba tak ako keby do väčšej šírky, že by sme mali ísť robiť alebo tak, ale to dôležité, myslím si, že sa deje práve tu, v tomto našom mieste, prostredí a v tom, že sem prídu mladí si načerpajú a potom ich to nejakým spôsobom sprevádza a vedie v tom bežnom živote, ktorý oni prežívajú. Možno v jednom pohľade by sme povedali, že majú možno tých technických vymožeností alebo takého zabezpečenia oveľa viac, ako sme mali my kedysi, ale na druhej strane tej blízkosti, podpory a vnútornej stability majú zase oveľa menej a toto myslím si, že sa im každý z nás snažíme aj spoločne dodávať a prinášať trošku taký... Si pamätám, jeden taký chlapec prišiel a hovorí, že ja som strašne lenivý. Taký piatak ja myslím to bolo. No, že lenivý fakt? A no, že jak sa to previe? No ja len kúkam telku. A čo tam ku v toľke oke? No, že také zábavné. Že tak chcel by si sa baviť? Že áno, chcel by som sa baviť. A že máš aj s kým? ale že nemám. Tak ty nie si lenivý, ty len nemáš kamarátov. A už potom sa rozprávali, že kde by si tých kamarátov mohol nájsť a tak.
4: Ty nenecháš ma v samote. Pri mne stojíš Keď si...
0: Lenom komunity Salazianov v Partizánskom je aj Salazian Don Marian Drahoš. Kedy ste sa dostali do Partizánskeho?
5: Tu som prišiel pred 2,5 rokmi a prišiel som sem z Rožňavy, kde som pôsobil 2 roky. No a čo som prišiel, tak ovtedy v našej komunite už neprišiel nový brat. To znamená, že už tie 2,5 roka stále sme jedna komunita s rovnakými bratmi tak je to teraz si myslím celkom také dobré, lebo sa akurát tak môžeme zladzovať. A aj pevne dúfam, že aj do budúcnosti, že ešte dlho, dlho budeme táto partia, ktorá sme. Z
0: akého prostredia ste prišli? Lebo Rožňava, to je východné Slovensko. Spájame si tú časť už aj s tým, že tam je viac rómskych obyvateľov. Tak mali ste tam na starosti aj týchto? Ľudí.
5: V Rožňave som bol akorát v tých kritických covidových rokoch. Keď som tam prišiel tak len pár mesiacov a už vypukol, tak to bola skôr skúsenosť izolácie a nie že nejaké až také otvorenosti. A je to prostredie, kde sme mali dva kostoly, ktoré boli čisto maďarské, teda v rámci našej farnosti. A predtým som nikdy nebol v takomto prostredí maďarskom, alebo že by som maďarčinu vôbec používal, dokonca som mu nevedel ani čítať po maďarsky. A keď som tam prišiel, tak zrazu si hovorím, tak, treba začať. Tak už dva týždne, čo som tam prišiel, som si povedal, že skúsim mať po maďarsky svetú lomšu. No, verím tomu, že tie babky, ktoré boli v kostole, veľké šťastie, že neodišli, že to vydržali. Neviem, či sa vnútorne aj asi nesmiali. Ale vydržali, Bohu vďaka. A po roku už mi tak prikiovali, že dobre, dobre, hovoríte po maďarsky celkom, dobre, dá sa to počúvať. No, poľa mňa klamali, však áno. Ale dobre. A tých Romov tam bolo veľa, to je pravda, ale som sa len prekvapil, lebo ja som predtým aj sa vénomal Romom aj v Bardijove, aj v plaveckom štvrtku. Tak títo gemerskí Romovia sú úplne, ale úplne iní ako zvyšok Slovenska. Veľmi kultúrni, kultivovaný by som ich nazval, neživúci až v takých nejakých osadách úplne izolovaných. Úplne iná práca bola s tými Romami v tej Rožňave, by som povedal, taká na úrovni. Takže to nebolo až také niečo, že by som tam musel vyslovene tým rómom, že ísť ku a neviem, aké veľké veci s nimi robiť. A aj ako tomu, že bol ten ako som hovoril, ale čo mi to naozaj dalo to predchádzajúce pôsobenie, tak bola úplne na kultúra, do ktorej som nikol. Ten maďarský kontext, maďarské zmyšľanie, to banístvo, ktoré tam bolo predtým dlhé storočia v tej Rožňave. Takže bolo to pre mňa opäť keby také objavovanie nového kultu Slovenska, s novými ľuďmi, s novými poznatkami a toto pre nás Salezianov je celkom zaujímavé. Keď sa človek takto poprechádza po Slovensku, veľa vecí objaví, veľa nových ľudí stretne a potom podľa mňa má na tých kazniach aspoň čo hovoriť. No.
0: A potom, keď ste prišli do partizánskeho, tak to bola veľká zmena pre vás?
5: To bola jedna obrovská zmena, naozaj obrovská, pretože je to stredisko ktoré je troška bližšie tak západnému tomu kontextu, z ktorého som síce vyšel lebo pochádzam z Trnavy. Ale čo tu bolo také, že keď som sem prišiel, tak ten, ktorý tu bol kňaz predo mnou a mal na starosti mládež, tak tu posobil 12 rokov. Si tu vybudoval obrovské zázemie, celé generácie vlastne vychoval, či animátorov, či mladých ľudí. Poznal ho každý od primátora, ktorý mu úctivo týkal a vykal. A potom do posledného človeka, ktorý tu v Partizánskom žije, jednoducho každý ho poznal. A ja som si to uvedomoval, že keď sem prídem, tak zrazu prídem ako keby do prostredia, ktoré je na ňoho naviknuté, kde už sú všetky štruktúry ako keby spravené. A že teraz, ako sa nám na mňa tí ľudia pozrú, zvyknutí z predchádzajúcich stredísk že prídeš do nového strediska a každý ti hovorí, ale hen ten to robil takto a prečo to nerobíš ty? A on bol lepší v tomto a ty si v horší v tomto. To ja už som mal hneď akože ten scenár v hlave, že to ako môže skončiť, keď sem príde, mne. A tu v Partizánskom som uvedal, že to je presne naopak. Som tu dva a, roka. a Ja som za toho dva roka ani raz nepočul od nikoho, že by povedal, že ten predchádzajúci robilo toto dobre a toto robíš zle, alebo prečo nie si taký, ako bol on, akože tak prostredie, aké tu je priaznevé, priateľné pre človeka, že wow, tak toto bolo akože asi to najväčší šok, ktorý som zažil, že tu sú prajní ľudia, nezakeráci, neohovárači, ktorí sa na teba ešte usmievajú. Prádo, žiť partizánskom faktu.
0: A aj máte nejaké rozdelené aktivity v rámci komunity, že akej skupine sa konkrétne venujete vy?
5: Na saleziano to funguje tak zaujímavo, že nejaké kompetencie sú rozdelené, to je jasné, že máme určené, že to je farára, má sa venovať v odzovkách tým starším, dajme povom, farníkom, niekto domá sa mládež, ekonom, neviem čo, ale ono sa to prelína, že to sa nedá takto akože povedať, že aj v našich stanovách je, že vlastne celá tá pastorácia zvere na komunite, a že dobre to je vtedy, keď tá komunita spolu sedí a pozná každého člena. Ja môžem povedať naozaj, my keď sedíme pri stole a o hocikom povieme, že tento a tento toto prežíva alebo takto, ako že sme si to na ňom všimli a tak, tak každý jednoducho vie, o kom rozprávam. Že som aj šťastný, že máme v komunite 76-ročného spolubrata, ktorý keď rozprávam o deckách, tak on ich pozná dokonale, lebo aj ku nemu chodia na stredka. Si predstavte, že 76-ročný spolubrat, ktorý má detské sveté omše, má na starosti akože duchovný správca základnej školy, kde všetky detská ho poznajú. Tu mu chodia nadšené deti na stredko, na krúžok. No a preto pozná všetkých, ale myslím si, že my všetci. Tým, že naozaj tá práca je spoločná, tak toto je úžasné, že jedna akcia, prídu aj ostatní, možno niekto má gaz na starosti, ale ostatní sa zúčastnia, niekto má možno nejaké stredko, ale vieme, čo sa v tom stretku dohráva, lebo však sa o tom rozprávame. Že je to podľa mňa dobrý systém v tom komunitný, že nie je človek na to sám. Naozaj nie je na to človek sám. A keď máš problém, druhý ti poradí, keď nestíhaš, druhý ti pomôže. A toto je podľa mňa také pralinanie v veľmi, veľmi potrebnej dnešnej dobe.
0: Systém výchovy je založený u Salezianov na odkaze Svetého Jana Boska a jeho súčasťou je samozrejme aj to, že súčasťou Salezianských stredisk sú ihriská aj rôzne športové aktivity. A keď spomínate toho 76-ročného spolubrata, ten asi ťažko na tých ihriskách ešte behá, tak to asi je vaša parketa.
5: A presne opak. Ja mám dvojnásobnú operáciu kolena. Takže ja som práve ten posledný, ktorý sa môže zapájať do nejakých kolektívnych športov. Vlastne sa vždy musím vyhnúť, lebo ako náhle by som čokoľvek sa s niekým zrázil, alebo by ma niekto potkol, tak môžem akorát ísť tak náročný a oddyť na svoju postel. Ale on práve je ten, ktorý každý deň chodí na bicykli on si tu vytafári svoj bicykel a ide hore dole celé kilometre oblečie sa do svojho športového mundura vyzerá aký bol 20 ročný mladenec, úsmev na tvári mužky v zuboch to keby ste ho videli, jak je to švihák, mladík, akože klobuk dole ostatní bratia, tak isto športovci to zasa nemôžem povedať ja síce chodím pešo svoje kilometre, áno, že mám určite aj ja svoju kondičku, ale čo sa týka športu na ihriskách, bratia jednoznačne víťazia v tomto. A je to paradox, lebo akože ja mám na starosti tú mládež, ale v tomto ma všetci predbiehajú, takže aj toto vidíte, čo som hovoril predtým, že to doplňanie je strašne dôležité.
0: Čiže ktorým smerom sa teda zaoberate víc s tými mladými? Je to skôr ten výchovný systém, alebo je tam aj nejaká tá športová aktivita z vašej strany?
5: Ja si myslím, že to, čo sa hovorí o Salesianoch, že my sme tí, ktorí sa naháňajú z mládežova, nič ako, že nerobíme ostatné, tak na mňa je tak na smiech. Lebo myslím si, že dnes je tak komplexná tá výchova že to sa nedá ani porovnať s tou minulosťou. Veci ja len zoberte, že koľko detí pochádza z rozvedených rodín, koľko detí nemá obidvoch rodičov, koľko detí dnes žije v depresii a tak ďalej. že My, keď sa tu stretávame s tými deckami, tak my sme pre nich, poviem to úplne ako to je, otcovia že toto je dnes, čo pre tých mladých my môžeme robiť. Otec, ktorý je pokojný, usmievavý, ktorý ťa nevyhreší za všetko, ktorý po tebe nevykričí a nepovie ti hneď prvú chybu, keď ťa stretne a neviem čo ostatné. Jednoducho, že prijatie také, že naozaj sa tu cíti človek ako doma. A niektorí možno u nás nie, že majú druhý domov, a niektorí majú u nás prvý domov, práve kvôli tomu, že sem kedykoľvek môžu prísť. Máme otvorenú kuchyňu, aj našu ladničku, Kdokolvek k nám príde, otvorí si ju, zje, nemáme s tým problém. A je to naozaj to prijatie, ktoré my im najviac môžeme dať. Pokoj nášho srdca, ktorý im môžeme dať jednoducho. To, čo dneska tým mladým najviac chýba niečo, čo nemajú. Či otca, či pokoj, či niekoľko, to ťa len pochváli. To ja si myslím, že ak niečo dnes dávame, to vôbec nie je o tom športe, to nie je o tom stretkách, to nie je o nejakých akciách, ktoré robíme. Podľa pohľadu až tak veľa nerobíme. Ale že robíme to, že sme tu pre nich a že o tom vedia a že som podľa mňa kvôli tomu prichádzajú.
0: Prichádzajú, aby vytvorili spoločenstvo, alebo im dovolíte na tých stretnutiach aj využívať sociálne siete, lebo predstaviť si mladého človeka bez mobilného telefónu, to už v súčasnosti asi ani nie je možné.
5: To je ten celý, ten virtuálny svet, v ktorom je človek dnes skrytý. Ja uvedomujem si jednu vec, že tá staršia generácia podľa mňa si neuvedomuje, že pre mladého človeka virtuálny svet je takisto reálny, ako názviem to ten reálny svet, že on už to vôbec nerozlišuje. To, koho stretne v tom virtuálnom svete, je pre neho rovnako reálne, ako koho stretne ako keby v tom normálnom svete. Možno teraz po COVID sa to troška zlepšilo, že si uvedomili, že to sociálne siete častokrát nám zobrali práve ten ľudský kontakt. Ale zdá sa, že prečo sa oni prichádzajú, je to, že tu stretnú možno toho človeka naživo. Je to pravda, že tu nie je to až o takom nejakom svete, ktorým stretneš len v tom digitálnom alebo virtuálnom, ale stretneš ho naživo. Je vidieť, že niektorí sú tu. Bolo stredko, dievčat, ktoré keď im animatorka povedala, že na začiatku stredka si musia všetky mobily vypnúť, bola z toho revolúcia. Taká revolúcia, že polovička dievčat z toho stredka normálne odišla preč. Keď je tu nejaká prespávačka, dá sa im tým krabica, krabica, že tu si odlo všetky mobily, tak akože niekedy je z toho katastrofa. To vnímam. Na druhej strane niekedy vidím, že keď je dobrá téma, keď naozaj sú aktivity, Zabudnú, zabudnú, že existuje nejaký počítač, mobil, že vrhnú sa do tej akcie, A keď skončí tá akcia, to je... No, fúd sa vytvorí to spoločenstvo a cítia to, alebo to neskončí dobre. No a keď vytvoríme to spoločenstvo, wow. akože to je vidieť, to je na nich tie detské vidieť, to šťastie, radosť, tak mne sa zdá, že naozaj oni sem prichádzajú kvôli tomu, že sú spolu. To ste veľmi dobre vyjadrili.
0: A vy osobne sa im čo snažíte odovzdať?
5: My máme takú zásadu, veľmi dôležitú, a dúfam, že to každý pochopí, kto to teraz bude počuť správne, lebo je možné, že to mnohí nepochopia. A tá zásada je, že čo chceš, aby dnešný mladý človek robil, tak mu nehovor. To je to naša zásada, s ktorou sa my celkom riadíme. Takže dobre ste túto otázku dali, že čo sa ja snažím akože im také strašné povedať. Viete, no, keby ja som sa im niečo dneska snažil také strašné povedať, tak to dopadne strašne. Myslím si, že oni už majú toľko veci, do im čo človek rozpráva, od A do Z, ako musia mať dobre známky v školách, ako musia byť stále poriadkomilovní, ako si musia dať veci, neviem, do akých svojich škatuliek. A keď si to nedajú, tak bude z toho taký a taký trest. Čak oni už, ten im normálne trieska tým, akože detskám z toho všetkého, do čoho všetkoho sa im musia napasovať, aký ideál zase musia splňať, ak to zase ich bude vykrikovať na nich, že čo všetko robia zle. A to, že ja príjem k ním s tým, že ty máš určitú slobodu a že buď a cítiť sa taký, ako sa cítiš, aký si, ja ťa príjmem takého aký si, a naozaj dokážem ti možno odozdať a nie tak slovami ako tým mojim svojim životom to, čo ja prežívam, tak mne sa zdá, že stokrát viac ja svedčím mojimi neverbálnou komunikáciou, mojim životnými postojmi, to, ako ja sám žijem, ako to, čo ja im nejakým spôsobom rozprávam. Myslím si, že čo aj najviac môžem dať je môj vnútorný pokoj, o tom som presvedčený že keď som pri nich kľudný, keď som s nimi pokojný, keď sa na nich usmejem, to je to najviac, čo im ja hovorím. Podľa mne, ja hovorím, a ja kričím, keď som akože pokojný dneska. A to oni, keď mladý človek toto zažije, že niekto ti furt do teba nehucká, niekto do teba furt nekričí, čo, čo máš robiť, a niekto je pokojný pri tebe, vám poviem, že to tým človekom viac otrasie, ako všetci tí pred tým, čo sa snažia celé roky a celé neviem, po tvoju ochranu Sa Po
2: Svetá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prozvier, súžení nami nepohradaj, ty Pána slávna. A požehnaná Matka Božia, Mária Tvoju ochranu sa uteká sveta Božia rodička ne odvracaj zrak od našich prosieb súdzenie na my nepohradaj ty Pána slána. a A matka božia
0: Ďalším členom komunity Salazianov v Partizánskom je Don Jozef Kmec. Vy ste už odkedy v tomto pôsobisku?
6: Ja som v Partizánskom už 8 rokov. To je už taký pekný čas.
0: Áno, pekný čas. Už aj tú plnosť, tú sedmičku už máte za sebou. A predtým ste pôsobili kde?
6: Predtým som pôsobil 6 rokov na sídlisku Sasova v banskej Bystrici u Salazianov.
0: Takže to je taká podobná oblasť Banská Bystrica aj Partizánskej. Je to aj tá istá dieceza. Aké bolo pôsobenie pre vás v Banskej Bystrici?
6: Veľmi plodné, by som povedal, pretože každé to salesianské dielo má svoju takú charakteristiku a má svoje také špecifika. Banská Bystrica, keďže to je krajské mesto, veľké mesto, tak je to mesto, ktoré má tisíckrát viac možností ako partizánske, tým, že partizánske maličké miesto, lokálne miesto, žije svojou takou lokálnou kultúrou, také to miestočko, možno nazveme to tak, ako to hovorí slogan, mesta, partidanské to miesto, kde tu žije, alebo kde mladí žijú, miesto pre život pre mladých, tak je také zaujímavejšie. Ale majú dve veci spoločné a jedna z tých dvoch vecí je to, že obe sídliska, na ktorých sme momentálne, boli svojho času sídliskami, do ktorých boli nahnaní ľudia z celoslovenska. Čiže majú veľmi spoločnú tú mnoho chcel som povedať, že ale... To bohatstvo tých miestných ľudí, ktorí prišli z tých rôznych miest, či je to z východu, západu, stredu, severu, juhu a s tými svojimi vlastnými kultúrami, svojimi tradíciami, a svojimi vecami, tak Vánska by bola v tom oveľa silnejšia, pretože ako vieme, tak Horehron, Helpa, Telgard, Pohorela, tak priniesie o také viac špecifika, než to tu sa mi zdá, že tieto takéto slovenské kultúrne veci sú trošku slabšie, aj keď prežívajú sa viac, myslím si, že. Mesta.
0: To sídlisko v Banskej Bystrici Psásovej je predsa sídlisko, tak ako aj táto časť v Partizánskom, je tiež sídlisková časť, čiže tá zmena z Banskej Bystrice do Partizánskeho až taká výrazná pre vás teda nebola, keď ste sem prišli.
6: To máte veľmi pravdu. Siedliska sú veľmi podobné v tomto. Čiže od takého anonymného prostredia, do ktorého vstúpite a hľadáte si svoje miesto ako novú prichodzí, až po miesto, kde máte pomaličky vybudované vzťahy, kde už poznávate, tak zrazu zistíte, že či chcete, či nechcete, na tých sídliskách prežívate jednu veľmi peknú vec, tie vzťahy, ktoré sa do istej miery potom javia už ako vzťahy na dedine. To znamená, objavíte tú vnútornú sieť vzťahov, takú prepojenosť. Pre mňa je to asi jedna z najkrajších vecí, čo som prežil aj v Bystrici, v Sasovej, a to isté prežívam aj tuto v Partizánskom po 8 rokoch, už sa to dá, je to dosť aj také citeľné, že tí ľudia už sa tak medzi seho poznajú, už sa vnímame, idete po ulici, na námestí, trčidlažom na kockách, nechťať, zakopnete, chcete povedať do kelu, zvihnete hlavu hore a tam pochváľa, Pane Žiž Kristus ma fara, tak toto je také, také príjemné momenty, vznikajú mnohoraké príjemné momenty, a zábavné.
0: Ale tá mentalita ľudí v Banskej Vystrici a v Partizánskom je iná.
6: Určite. Je to podmienené tým prostredím. Toto je viac zamerané už na západ a cítiť tú zameranosť. Ja to vnímam hlavne v tých ľudových kultúrach, pretože v mojom rodisku ja som originál Rodak od Bardeova, z jednej krásnej malej dedinky Osikov. Týmto všetkým pozdravujem a dúfam, že povedia aj panu starostovi, že som takto propagoval našu dedinu a budú pyšní a hrdí na nás. My sme hrdý národ, ja sa tak priznam. A naša dedina žije tradíciami, takže ja to tak vnímam veľmi silno. Tuto to vnímam trošku menej. Tam som vnímal takú zakorenenosť ľudí. Do silnej miery až tak, že v istomu kamieho ako Salaziani sme ponúkli s dobrými ľuďmi ako miško Filo. Taký program pre ľudí, ktorí sedeli, viete, cez Vianoce sedíte doma, sedeli by spohorelej, potrebujete korene, chýbajú vám medzi štyrmi stenami, plafonom a podlahou. Ďakujem pekne, smutný. Tak toto tam prežívať, tak sme ponúkli Pastiarské Vianoce. Povedzme to, Jasliškovú pobožnosť pre dospelých. Tu v Partizanskom zase Ponúkame prijatie, pretože toto prostredie na sídliskách je do istej miery je veľmi cudzie pre tých ľudí tým, že sa stávajú cudzimi, že nechávajú si ukradnúť tú prirodzenosť, byť v spoločenstve. A my sa práve naopak snažíme im ponúknuť to spoločné, dávať ich do kopia. Ponúkame im to, čo asi pre nás, všetkých piatich, čo sme tu veľmi zácne, tie naše povahy a srdce. A pán Boh je humorista veľkého a silného kalibru, keď piatich chlapov z rôznych kultúr alebo subkultúr slovenských, s rôznymi povahami a rodinnými príbehmi, zároveň príbehmi ich samých a ich duší, ich srdc, tá dokopy do jednej komunity, tak tam verte tomu, že vieme osloviť s Božou pomocou veľmi široké masu, dokonca široké spektrum ľudí. vďaka týmto vlastnosťam, ďakujem tomu Domboskomu srdcu. Takže, Pane Bože, díky za Domboska.
0: Je záujem obyvateľov partizánskeho o vaše ponuky, o vaše aktivity, o vašu činnosť v tejto farnosti?
6: To sú úžasné otázky a úžasný postred, pretože, viete, vy keplite z nového prostredia a chcete tam niečo transplantovať z toho, čo ste zažili, lebo je to vám milé a veľmi blízke, tak tá ponuka nemusí byť ešte dobré na pre tých ľudí, ktorí tam sú. A myslím si, že dosť veľkú Prácu a množstvo práce sme v našej komunite spravili práve na tomto poli. A niekedy tak počúvam hlasy od tých ľudí, že viete, predtým to bolo niekedy lepšie, alebo v tomto bolo širšie. A ja by som možno tých ľudí, ak budú počúvať túto reláciu, musíme obezpečiť, že my sme teraz ako komunita stavili na niečom oveľa vzácnejšom a takom vnútornom ujednocovaní sa. Pretože ak by sme chceli dať niečo z Banskej Bystrice, niečo z Bratislavy, niečo z Osenca, z Trnavy, z Žiliny, tuto tak tí ľudia to určite primu v takom znení, ako my to poznáme. A tým možnosti je tak veľa, že približí sa aj Gim s našim srdcom, znamená byť veľmi citlivý na ich potreby. Čiže ak by som mal povedať že áno, ľudia sú veľmi citliví na tie ponuky a tentý ponúk, ktorý odzrkadľuje ich potrebu a ešte v ňom v tej ponuke je schovatý alebo skrytý alebo sa tam nachádza nejaká taká vec ako pozvanka, ktorá ich potiahne vyššie. Čiže okruočík, oschodík, vyššie alebo v tej cirkevnej terminologii sa to volá krajšie, že ich poťahne na hlbinu, že trošku ich prehlbí alebo im rozšíri srdce alebo zapali ich očiach trošku štipku nádeje radosti, veľkodušnosti tak áno, na tieto ponuky ak sme my ako komunitáne citliví a vieme ich ponúknuť, čo si vyžaduje čas z našej strany pokoru a ozaj takú silnú pokoru aby sme si nevymysleli veci ktoré nie sú potrebné ale robili to čo máme tak vtedy tí ľudia na to reakujú s veľkodušným srdcom a s radosťou. A s máme radosť.
0: Rok 2024 je pre Salezianov na Slovensku významným, pretože si pripomínate 100 rokov príchodu na územie Slovenska a snažíte sa nejakým spôsobom aj ten odkaz Svetého Janabovska, alebo aj toto vaše výročie priblížiť ľuďom, ktorí sú tu v Partizánskom?
6: Takto ste trafili na toho pravého. Máte vynikajacú intuíciu. Mne sa, bratia, smejú, že moje káze niekedy alebo moje pozvania ľudí smerujúce k ľuďom, k našim farníkom a nielen k farníkom, keďže tu chodia do širokého okolia ľudia. Tak smeruje práve do tejto témy. Od dombozkovom v srdci veľa. My dosť rozprávame, sa snažíme cez rôzne aktivita ako postane zamyslenia, že prefiltrovate ich potreby cez naše srdcia, cez srdce Domboska, potom im ponúknu niečo takéto zásadné. No a tým ponukám, ktoré ja dávam tým ľuďom, tak to sú také jednoduché. Viete, ja som chlap z jediný. Rež musí byť krátka, klobáska dlhá, tak po svetom všetci na klobásku, na krajenú, trošku na vinko. Ale v tom duchu, donesiete, narežeme klobásku, donesiete vinko, rozlojeme vinko, aby sme každý s tým niečím svojím prispeli a zrazu aj teraz bol nejaký príjemný manželský večer, taká aktivitka cez... Radu zorganizovaná, tak ľudia tu zostávali, rozprávali, nevedeli sa rozlúčiť. Takže v podstate áno, staviame tento rok veľmi silno na týchto, aby sme pekne animovali liturgiu. To je taký jeden z veľmi silných momentov tohto roku. Aby sme vytvárali silné spoločenstva, žijúce aj s Pánom Bohom, ale zároveň o to viac. Aby sme sa naučili byť vďační za toho Donboska, cez ktorého filtrujeme všetky tie Božie veci a dávame ďalej, čo sme dostali. Aby tí ľudia, ktorí tu rastú možno v takom tieni tej našej ukradnuté veže z kostola, keď ste si všimli, ona je tak posunutá od kostola. Ja sa tak nekedy posmievam, alebo vysmievam, alebo ako už akokolvek. Posmievajte negatívne, tak smejem, že niekto postavil vežu a v noci prišli, chceli ukradnúť a už keď nad ránom mi poťahli len 20 metrów od kostola, tak to vzdali, zalomili rukami a povedali a ah, nechajte si ju. Tak v teni tejto našej veže môžu pýtnuť veľmi pekné kvety do tej Božej zahradky s takým podtonom a farebnosťou toho svetovia na boska. Áno, tešíme sa na práve takéto veci, že vytvoriť silné spoločenstvo to toto je takého našo oslavo toho dombovského ducha. Bože
2: ty si môj boh, už odusvytu sa vyniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá pustá zem bez vody tak ťa túžim zrieť vo svetyni. Veď Tvoja milosť lepša je než život, moje bery budú ťa oslavovať. Moja duša sa nie k Tebe, ujímaš sama svojou pravicou. Moja duša sa vynie k Tebe, Ujímáš sama svojou pravicou, Celý život ťa chce vele byť, a k svoje ruky. Zťa na bohatej hostine, sa moja duša nasíti. Na svoju môžku myslím na teba, o tebe rozhývam dneď rána, lebo ty si mi pomáhal a bodu chranou tvojí za zaplesal. Moja duša sa nie k tebe, ujímaš sama svojou pravicou. Moja duša sa vinie k tebe, ujímaš sama svojou pravicou. nie k tebe, kory sama svoju pravicu. Moja duša sa viniek k tebe, kory maš sama svoju pravicu.
0: komunite Salezianov v Partizánskom je aj Don Jozef Demény. Ako sme už počuli, tak vy ste práve ten, ktorý je taký akčný a venuje sa športovým aktivitám s mladými a aj bicykluje. Je to už v podstate od tej vašej mladosti, že máte také športové aktivity rozbehnuté a... Držia sa vás až do takéhoto krásneho veku?
7: No Marien to malýko prehnal, ale nevadí, dobre. Ja som každý deň na bicykli, to je pravda. A športové aktivity, no nie som ja nejaký športovec. Skôr takto, že áno, mám kontakt aj s maladými tu. A také moje miesto tu, ja som tu čtvrtý rok. A to špeciálne poverenie, ktoré mám, je starostlivosť o jednu zo zložiek salezianskej rodiny. To sú naši terciári, saleziani spolupracovníci. Ale áno, chodím každý týždeň aspoň raz do týždňa do školy v Topolčani, Tam je škola Sv. Jana Boska a tam som ako duchovný z tejto školy. Tak tam sa s mladými najviacej stretám. Lebo tuto tie aktivity s mladými skôr Maroš má na starosti a Peter, náš direktor, asi takto nejako.
0: Vy ste prešli viacerými strediskami Salazianov na Slovensku.
7: To teda hej. <laughs> no. Tak tu som štvrtý rok. Sen som prišiel z Sabinova. V Sabinove som bol dva roky. Predtým som bol v Dubnici nad Váhom. To je vlastne taká moja prvá láska Dubnica nad Váhom, lebo po zmene režimu som tam nastúpila prvýkrát verejne v Dubnici nad Váhom v roku 2000. Z Dubnice. som šiel Dolnej Súče, tam som bol dva roky, z Dolnej Súče pretože som sa venoval našim bohoslovcom, ktorí v Žiline majú aj do dnes ponovici a ja som prednášal starý zákon, tak ma potom preložili zase do Žiliny, tam som bol dva roky. Po dvoch rokoch otec provinciál NS Massa to za mnou ty dodo, taká šťastná povaha, vieš v Trnave je trošku napätie v komunite to tam upokojiť, tak som išiel do Trnavy, tam som bol tri roky direktorom a upokojilo sa to trošinku odtiaľ som šiel do Banskej Bystrice tam 12 rokov v Banskej Bystrici po 12 rokoch už bolo zapotreby aj zmeniť miesto, lebo to je dosť dlho. Sa so zavrácelo do Dubnice nad Váhom. Moja prvá láska. 6 rokov Dubnici nad Váhom a potom Sabinou a takto.
0: Tie prostredia boli rôzne. Kde vám bolo teda najlepšie okrem tej Dubnice nad Váhom?
7: Najlepším bolo v Zlatnej na ostrove, kde som sa narodil. Tam som žil do troch rokov. Ja som zvyknutý na sťahovanie Otec bol pracovní štátneho obchodu, tam, kde bol v obchode, tam sme bývali a takto nejako. Ale najlepšie... Tak toto je dosť náročná otázka. Najlepšie mi je teraz tu. Amen. Vážne, ja teraz ako nežartujem, že to, čo už Maroš tak trošku vyjadril, že táto komunita, ja som rád, že... Som tu, aj keď už predsa len vekom trošku obmedzený, lebo 76 rokov, ale ja som veľmi rád, že je tu dobré spoločenstvo a svoje život žijeme v spoločenstve. A toto je také veľmi podstatné. A môžem to povedať smelo, hej, že áno, čo najkrajšie som prežil, tak to je tu.
0: Tým vekom možno k vám aj viac inklinujú aj tí starší obyvateľia partizánskeho?
7: Možno, že nie, skôr Don Vojtech, ktorý tu je už 20 rokov, dobre hovorím, pravda je, tak ten tu má takú klienteli tých starších, že chodia k nemu. Ale to, čo už spomínal, myslím, že Maroš to spomínal, že sem chodí široké okolie do tohoto kostola a... No, spovednici tam sa stretám aj so staršími, ale že by nejako som mal nejaké zvláštne medzi nimi poslane, nedá sa povedať. Myslím, že všetci sa venujeme tým aj tým a špeciálne nejak starším sa nevenujeme. Keď špeciálne niečomu, tak to je tak niečo, čo ma možno nespomenul, ale to je taká moja parketa. Ja som sa k tomu dostal ako slepej kúrak z ešte voľa kedy, keď som pôsobil pri Trenčine, v Dolnej Súči. Tam vznikalo také niečo, čo niektorí poznajú, aj si aj poslucháči. To je taká občianská iniciatíva mážerské stretnutia. A toto ma veľmi oslovilo, lebo aj predtým vo formácii som mal veľmi dobrých formátorov, ja som veľmi vďačný za to, ktorí naozaj podšiarkovali potrebu venovať sa rodine. Tak toto je také niečo, čomu sa teda aj tu venujem. No viac menej A sú tu veľmi pekné iniciatívy pre manželov. To, čo už tu spomínal, myslím Joško, že mali sme tu manželský večer, čo bol veľmi pekné stretnutie, to je raz za rok. Ale tak, ako som na tých manželských stretnutiach slúžim, tak keď končíme to stretnutie, to je raz za rok, je to týždňový kurz. A nestačí sa manželstvu venovať raz za rok. A tam, kde chodím a tí, ktorí toto zakúsili, tak chceme pokračovať ďalej, tak potom s nimi smýkajú manžerské spoločenstva a také niečo aj tu viac menej som inicioval. A sú tu mladí, napríklad okolo nás rodinné domčeky, Svatý Kopeček, až tak to nazývajú. Ale nie len oni, to, čo zase tiež už spomínal, že to aj za širokého okolia, napríklad aj ten manžerský večer, čo bol, to boli aj z našej farnosti, ale nie len. Tak toto je taká moja parketa, ja sa snažím venovať týmto manželstvám, týmto stretkám, ktoré teda vznikajú pomaliky, asi tak nejak.
0: Keď sa teda venujete tým manželským párom, v čom všetkom?
7: Sú to tie stretnutia, príležitostné veľké stretnutia. Iniciatéva tých manželov, tie manželské stretnutia, to je iniciatéva, ktorá má pomaliky 30 rokov. Začínali sme pred 30 rokmi viac menej z takého no, donútenia. No, lebo iniciatíva pochádza z Fínska. Odtiaľ prišiel sa na Slovensko, na, do Československa vtedajšieho, keď sa štát rozišiel. Tak potom, prečo by sme chodili my cez hranice na Moravu, lebo tam Československá Morava, tam sme chodili, ale potom aj tých Čiech nám pomohli túto založiť, odtedy fungujíme tu na Slovensku. Začínali sme s 47 rodinami, lebo to je stretnutie celých rodín. Manželia aj s deťmi, je tam zabezpečené zaopatrovanie, to sú školení opatrovateľi. Na druhý rok to už bolo vyše 70 rodín, na tretí rok 150 rodín. A dnes je to tak, že sú to už vlastne 4 kurzy. V každom kurze 150 rodín. Dokonca jeden kurz je špeciálne pre seniorov, lebo manželstvo nekončí tým, že deti odídu z rodiny. No a to sú výročné. Tieto výročné stretnutie malo svoje duchovné obnovy, to je na jeseň a na jar, a potom tie mesačné stretnutia raz mesiac, dva, tri týždje, takto nejako pre tých, ktorí majú záujem. Mal som s týmto veľmi veľkým skúsenosť všade, kde som bol. Keď som došiel do Banskej Bystrice, došli za mnou mladí, ktorých som spoznal v Trnave ako študentov. Už došli ako máželia, že Dodo, my by sme radi patrili do nejakého mážarského stredka. Tak si založte. založili. Založili Hajkovský pozdravujem. A potom už ako huby podaždí. Aj my chcem mať stredku a tak ďalej. A to či bystica, či Dubnica, tam má tiež dobrú skúsenosť.
0: Také množstvo, ako ste povedali, to zrejme tie stretnutia sa nekonajú na fare v Partizánskom, oh. lebo to by sa zmestili do týchto priestorov.
7: Začínali sme s tými 47-mi, to bolo nejaké starej túre nejakých hotelich. Už pre tých okolo 70, tak vo zvolenie, 150, to sú už internáty Banskej Bistrice na Tajovského a tam kurzy bežia. Dnes už trošku má toto aj takú východoslovenskú verziu, aby nemuseli z východnej Slovenska cestovať až do Banskej Bystrice, tak aj takáto východná verzia existuje, takže v týchto priestoroch sa to robí.
0: Máte na starosti aj nejaké ďalšie? Aktivity v rámci partizánskeho?
7: Trochu som už spomínal, že oficiálne som tu dostal poverenie venovať sa našej tretej zložke, to sú salesianí spolupracovníci, a je to také milé, lebo ja som sa po 30 rokoch vrátil tam, kde som pred 30 roky pôsobol ako lekár v Topolčanoch. A vtedy sme robili s mladými to, čo sa dalo. Pravda, tak trošku také na spôsob skautingu. A teraz tí, čo boli také 10-12 roční, teraz majú už tak už aj väčšie deti po 30 rokoch. A to sú tí, ktorí teda si tiež založili stredisko v Topolčanoch. Spolupracovníci. Okrem toho, náš dobrý Dom Vojtech ktorý bol farárom dole pri Leviciach v Čajkove. Tam tiež založil takéto stredisko, tak tam tiež chodím venovať sa. Toto je moje oficiálne poverenie, táto zložka.
0: Na ten váš vek je to až príliš veľa aktivít.
7: Zvládate to? vidíte takto, že keď dá pán Boh Zajačka, dá aj trávičku, to tak hovorím, že zatiaľ áno, Bohu ďaká, zozdravím áno. A potom viete, človek robí to, čo ho baví, necíti únavu.
0: Je vám vzorom aj svätý Jan Bosko, lebo ten tiež do posledných chvíľ sa venoval mladým? To je zaujímavá
7: otázka. A ja som Dom Boska spoznal ako stredoškolák. A väčšina mojej rodiny a tak ďalej, ja som zo sa senec pri Bratislave. A tam som stretol ešte na základnej škole, učil ma fyziku. Don Ivan Grof, na ktorého z ústo, z láskou spomíname, a on bol tajne vysvetený, kniaz Salesian. To nikto nevedel. Ale keď sa mu priznal s tým, že ako štvrták medik, že skončím s medicínou a idem do seminára, tak on potom viac menej, my sme ho prezývali Svetý buldozer, viac menej, chcete, nechcete, on vás dotlačil tam, kde on. Tak takto som sa ja zoznámil s Salesiánmi, lebo keď som ho priznal s tým, že teda dobre, hej, no, no dobre, a teraz reholný kniaz, kniaz rehol, to vtedy už nebolo známe, no tak vieš, hej, že chceš v spoločenstva, tak ja som spoločenský, no tak vieš, tak máš reholné povolanie, už som ho aj mal. Sú tu jezuiti, seba jezuita nebude, lebo som ťa učil fyziku, ty si nie intelektuál, tak no, odpis. Sú tu františkani, ale vy tam vlastníte ten bývalý kláštor, klášter výkanský, ty si nechudobný. Salesiania, to sú kto? No Tom Santner, tak toto beriem. Tom Santner žil v Pezinku, niektorí ho ešte poznajú, už nie medzi nami, ale on chodil vypomáha tomuto svojmu spolubratovi, lebo Ivana Grofa nikto, ja som už bol Salesian, ešte som nesmel vedieť, že on je kniaz. A tento starý kniaz mu chodil, starý kniaz, no, ako kniaz slúžiť. Ja som k nemu išiel na spoved 12 km bicyklom, sme si ho veľmi oblúbili, a keď som videl na stole u neho v pracovni magnetofón, Philips, 3 stopy, 4 rýchlosti, berem Salesiánov, potom tajná formácia a asi takto nejako. Ale inak to pre mňa naozaj, ja som aj čítal životopis. Mňa skôr vyťahovalo to, čo som videl, čo napríklad aj Ivan, tento profesor, robil a potom ďalej sa zoznamoval so s Salesiánmi.
0: Komunitu saleziánov pôsobiacich na sídlisku šípok v Partizánskom ste spoznali v predchádzajúcich minútach. Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za rozhovory i prijatie ďakuje Andrea Čelková.